0: みなさんこんにちは読売新聞調査研究本部略して長研のメンバーが日々のニュースを深掘りして解説する読売長研ラディオ本日のテーマはどうなる台湾総統選挙石井俊直さんにお話を伺います石井さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: 2024年はアメリカ大統領選挙やロシア大統領選挙など多くの選挙がありますがまず年明け早々に行われるのが台湾の総統選挙ですね
1: 、はいえー、台湾では4年に一度中国との関係や外交防衛などで大きな権限を持つ総統を選ぶ選挙が1月13日に投開票をされます総統の任期は2期までですので2016年に就任した蔡英文総統は5月で退任します。今度の選挙は、蔡さんに代わる新たなリーダーを決める選挙になります。はい。どういう人が立候補しているのでしょうか。はい。有力候補三人の戦いとなっています。まず、蔡総統の与党・民進党からは、同党主席の来政徳副総統、六十四歳が立候補しています。彼は民主主義か宣誓かと訴えて、中国の軍事・外交・経済的な威圧に対抗できるよう、アメリカや日本との関係を強化して抑止力を高めて平和を維持すると訴えています今の再総統の路線を継承するとしていますこれに対して8年ぶりの政権奪回を目指す最大野党の国民党は警察トップだった公有儀新北市長66歳を立てていますこの国民党は戦争か平和かを掲げて中国が独立勢力と批判する民進党が政権を維持した場合、台湾が危険になるとアピールして、中国との台湾の再会が台湾の平和に必要だという立場です。もう1人、第3の候補者は、下界出身で台北市長を8年間務めた加文哲さん、64歳です。台湾民衆党という新しい政党の党首で、民進党は中国との対決色が強すぎ国民党は逆に甘すぎだとして両党に不安や不満を持つ主に若い人たちの支持を集めていますこの三つどもへの選挙戦は2000年の総統選挙以来です当時は得票率 39% で民進党の陳水編さんが勝利しています
0: はいさて投開票まで残りわずかです
1: 誰が勝ちそうでしょうか。はい、えー。台湾の各種世論調査では、与党民進党の賴さんがあだいたい 35% 前後で1位をキープしています。えー、これに対して30数パーセントと賴さんに迫っているのが国民党の侯さんです。その差は数ポイント程度にまで近づき、まあ近差と言ってもいいでしょう。一時、二番手につけていた。民主党の加算は20、二十パーセント以下で勢いを失っています
0: 、うん。つまり、事実上、民進党対国民党の最終決戦になりつつあるんですね
1: 。そうですね。過去七回の選挙では、国民党と民進党による三回の政権交代が起きています。民主化以前の長期の国民党独裁を経験した台湾の有権者は。一つの政治勢力が大きな権力を長く持つことへの警戒感が高いです。ですから8年で政権交代をするのが好ましいと考え、同じ政党が3期連続で政権を握ったことはありません。どうしても長く政権を担うと、汚職などのスキャンダルが報じられやすくなります。結果的にですが、これまでの総統選では台湾が中国に過度に接近しないよう、あるいは台湾海峡の緊張を過度に高めないよう政権交代によって現状維持を図ろうとする、まあ、絶妙なバランス感覚が示されてきたとも言えますそうした過去の法則に従えば今回の選挙与党を責める最大野党の国民党が本来はは有利なはずです
0: しかし最後までわからないかもしれませんね。
1: はい12月下旬時点で投票すれば雷さんの勝利となる可能性が高いでしょうですが多くの人たちは政治の刷新を求めていますそのため実は11月に野党の国民党と民衆党が野党候補の一本化で一旦は合意したのです民進党支持層は4割以下です民進党以外の票がまとまれば政権交代できる計算となるからです
0: うん、そんなこともあったんですね、
1: はい、ただ白紙になってしまいましたもともと民衆党は国民党民進党双方が嫌いな人たちの受け皿になっていましたので元々一緒にになるには無理があったのです、まあ、最終的に鍵を握るのは国民党は嫌いで今の民進党にも大きな不満や失望がある民衆党支持の若い人たち20代から30代の人たちそれと投票先を決めかねている無党派層がどう判断するかですこの民衆党支持の若者が確実に負けそうなか候補への投票を諦めてよりベターな候補に投票する行動が決め手になりそうですね台湾の総統選と言いますと2004年民進党と国民党のこれ大接戦だったのですが投票の前の日に当時の民進党の陳水扁総統が重役されたとする事件があり同情票を誘ったとも言われていますがその陳総統は 50.11% というまさに僅差で再選を果たしました、まあ、最後の最後まで何があるかわからないのが台湾の総統選挙です
0: 、はい、与党候補のライさんとはどんな人なのでしょうか、はい
1: えー、ライさんは2022年夏安倍元首相の葬儀に私,人私ですね詩人として参列しました三候補の中で最も親日的と言われる彼は炭鉱労働者の家庭出身で内科医となって1996年に初めての総統選が行われた際に中国がミサイル打ち込んだ台湾海峡危機を見て政治の世界に転身しています。民進党のホープとして日本の首相にあたる行政委員長などを歴任しました、えー、かつて彼は、えー、私は台湾独立の仕事人と公言し、まあ、独立志向の強い支持層からの期待を集めてきました反対に中国は蔡英文総統以上に、まあ、独立色が強い危険な人物トラブルメーカーと彼を強く批判しています
0: では国民党候補の江さんはどんんんなな人なんでしょう
1: 、はい、甲さんは多くの脅迫事件を手掛けた名刑事で史上最年少で警察庁長官まで上り詰め人口が最も多い新北市の市の長を務めています2023年7月に来日した時には東京でお会いしましたが台湾でも人気がある野球少年だったことや王貞治氏を尊敬していることを話すなど台湾人らしい親しみやすさを感じさせる方ですえ父親は日本の植民統治時代に生まれ育ち国境内戦で中国と戦っています指導力や気さくな人柄で人気は高いのですが国際関係の経験がないことが課題です
0: 争点はやはり中国との関係ですか
1: はい、あの台湾の人々も最大の関心事は暮らし向き経済です少子高齢化や年金や介護また電力の安定供給に関わる原発や物価の問題などです住宅価格が高いことから若者の不満は高くなっていますその中国との関係は選挙戦の中盤まではさほど論戦にならなかったのですが副総統の候補が決まった終盤になって主要な争点になってきています
0: 、うん総統候補が影響ししていいいいるととううううのははどこでょか
1: 与党・民進党は蔡英文総統の右腕でワシントンの台湾の代表上の代表つまり事実上のアメリカ大使の仕事をしていた彼女はアメリカの政界に幅広い人脈を築き近年のアメリカと台湾の関係の強化を担ってきたキーパーソンです。中国からは台湾独立分子として制裁の対象にもなりました日本で生まれた彼女は大の猫好きで猫を飼っているのですが中国の線路外交に対抗して線病外交戦う猫ですねがキャッチフレーズです比較的高年齢世代に人気があって硬いイメージが拭えない相当候補のライさんをまあ猫のキャラクターーを活用ししてて、まあ、彼女がソフトなイメージで補おうとしていますえ対する国民党は1994年中国大陸出身者2世で作る親中野党・新党からえ台北市長選に立候補して善戦しテレビやラジオの討論番組の人気司会者で、まあ、声がよく通って弁が立つかなり個性的な張翔孝さん73歳を起用しました。とにかくよく話しまくって与党や民主党への批判を繰り返していますこの100年以上の伝統を持つ国民党は彼のような親中派と総統候補の甲さんのような台湾派がいます台湾派の甲さんは無党派層の支持の獲得を狙い副総統候補の張さんが親中派の支持を固めるという選挙戦略でま一気に追い上げ逆転を狙っているのですこの22日には彼ら副総統候補のテレビ政権発表会が行われました私もそれをインターネットで見ましたが民進党はアメリカより国民党は中国よりという特徴がますますはっきりしてきました選挙戦は台湾への防衛支援を強めるアメリカとアメリカと台湾の環境を弱くしたい中国のいわば代理戦争の様相を帯びていると言えるでしょう
0: なるほどアメリカと中国の代理戦争ですかさて後半は台湾の総統選挙と国際情勢との関係についてさらに深掘りしてお話を聞いていきます最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしていますさて台湾といえば台湾有事が懸念されてきました中国は今回の総統選挙をどう見ているんでしょうかはい。中国の期待はただ一つとにかく今の政
1: 権与党民進党が負けることですえ期待をかけているのは8年前までの馬英級政権で中国との関係を深めた国民党の政権の復帰です中国政府高官は台湾は平和化戦争化反映か衰退かの選択に直面していると繰り返し述べて事実上の国民党支持を表明しています
0: 中国は具体的に何か行動を起こしているのでしょうか
1: はい、台湾周辺での軍事威嚇は続けていますが大掛かりな軍事行動や恫喝的な発言は控えています過去の教訓から台湾の人たちが中国への反発を高めると結果的に民進党に票が流れていることを学んでいるからです。その一方で中国は経済面では民進党への圧力を強めています。この12月21日には、台湾から輸入している化学製品の一部について、1月から関税の優遇措置を撤廃すると発表しました。中国と台湾の間では、馬英級国民党政権時代の2010年に自由貿易協定にあたるエクファと呼ばれる中台経済枠組み協定を結んでいます台湾の経済に大きく影響するその枠組みを利用して揺さぶりをかけているのですそして翌22日には中国は輸入を禁止していた台湾産の高級魚ハタを突如輸入すると発表しましたその理由として中国側は台湾の国民党から要望されたからだと説明していますえつまり国民党政権になれば台湾の経済にメリットがありますよという露骨なシグナルを送っているのです
0: それは分かりやすい選挙への介入ですね
1: そうですねこんなこともありました野党候補がバラバラだと民進党の来死が有利になりますよね中国は野党候補の一本化を望んでいます何があったかと言いますと日本のシャープを買収したことで知られる台湾の誇る世界的企業本廃精密工業の創業者であるカクタさんという方がこの8月に無所属で出馬表明したのですが11月に急遽立候補を取りやめました本廃は中国にたくさんある工場で iPhone などを生産して成長した企業ですがカクタさんが出馬表明した後に中国にある子会社が税務調査を受けるという圧力を受けたのです彼はもともと国民党からの出望を目指していましたがこの立候補の取りやめで彼の支持者が国民党の江さに戻り国民党の支持率アップにつながったと言われています。そししてもう一一つ興味深いことととがありまままたた月に一旦まとまった国民党と民党党の候補一本化では中国と関係が深い馬英九元総統が中立ちに入りましたこの馬元総統に近い国民党関係者が直前に中国を訪問していたことから、まあ、中国による選挙介入ではないかとの観測も出されています
0: 中国も必死なんですねところで台湾の人たちは中国とはどういう関係を望んでいるんですか
1: はい平和で自由な生活を維持して暮らし向きも良くしたい中国との一国二制度による統一には絶対反対だがあえて今さら独立も求めないといとう現状維持を望む世論が多数ですただ台湾の統一に強い意欲を示す習近平政権から軍事威嚇を受けつつ比較的好調な経済では中国への依存が高いというジレンマに直面してきているのです
0: 。3人の候補とも現状維持の世論に沿った主張をしているんですね
1: 。はい。現状維持では共通ですが、中国との向き合い方には大きな違いがあります。アメリカや日本を信用して抑止力を高めて現状維持を図るのが与党の民進党。アメリカとの防衛協力は必要だが、中国との対話を優先することで平和、つまり現状が維持できるとするのが国民党です。台湾民衆党はアメリカと中国の架け橋になると主張していますが中国との関係をどうすするかは曖昧にしていますロシアのウクライナ侵略を目の当たりにして自分たちの命と暮らしを左右する中国とどう向き合い現状維持を図っていくのかアメリカ中国との距離感というものがこれまでも増して重要になっていると言えます
0: 。さてアメリカは今回のの台湾の選挙をどう見ていますか、
1: はい、えー、アメリカバイデン政権は自由民主主義法の支配の価値観を共有しアメリカが求める防衛力の整備や世界最先端の半導体受託製造大手 TSMC のアメリカ工場進出も後押しし中国を挑発しない点でアメリカの国益に合う政策を進める今の蔡英文政権を高く評価しています。蔡総統バイデン大統領両氏とも中国が武力行使に踏み切ると警戒されているいわゆるレッドラインには注意を払っています蔡英文総統は学者肌で中国やアメリカなど国際情勢にもかなり通じており無謀なことはしないだろうというアメリカからの厚い信頼を得ていますなるほど。ウクライナ・イスラエル・ガザの2正面に対応せずら得ないアメリカは東アジアジで有事が起きないいことを優先しています中国による武力行使は言うまでもありませんが中国による力の行使に口実を与える言動を台湾の総統が取れないよう釘を刺しているはずです。新憲法制定など台湾ナショナリズムを煽った陳水編元総統のような予測不可能な動きをされてしまうことは困るのです。うん今度の三人の候
0: 補はどうでしょう
1: はい、実は三人とも選挙に向けてアメリカを訪れています台湾の有権者を安心させるため安全保障の後ろ盾のアメリカからの信任を得たいためです与党民進党のライさんは蔡英文総統より独立カラーが強くかつての陳水扁元総統のように中国を挑発するようなことはしないかまあアメリカ内でも心配されていました彼は蔡英文路線の継承を約束したようですその証とも言えるのが副総統候補へのショーピキンさんの起用ですアメリカからの信頼が厚い彼女を通してまあアメリカとの緊密な支所通をするとのメッセージが込められています逆に国民党の降参の場合は中国と対話のパイプを持つ国民党こそが台湾有事のリスクを減らせるとしてアメリカにとってのメリットを強調したはずです同盟国との対中包囲網を重視してきたアメリカバイデン政権にとっては今の蔡英文政権の路線の継続が望ましいのでしょう国民党政権となれば党内の権力闘争に乗じる中国の介入によってアメリカが望む兵器売却などが順調に進まなくなる恐れもあります
0: なるほどそのアメリカでは秋に大統領選挙がありますね
1: はいアメリカ大統領選挙に関する報道やアメリカ国内の世論の動向も台湾総統選の投票行動に一定の影響を与えるでしょうウクライナ支援に消極的な共和党の孤立主義的な傾向や同盟経視のトランプ氏再登板の可能性が高まるとの報道が増えるにつれアメリカ軍は助けに来てくれないアメリカは最後に台湾を見捨てるという、まあ、中国などが仕掛けてきたアメリカ不信論です蔡英文政権はアメリカの求めに応じて過去最大の防衛予算を組み徴兵期間の4ヶ月から1年への延長を決めました。このアメリカ不信論は、まあ兵器の購入は税金の無駄遣い。まあ戦争の危機はおる。という批判や、まあ家族を戦場に送り出したくない。という市民の不安を高めるため。民進党には逆風となります。もう一つ、今回日本の国会にあたる立法委員選挙も同時に行われます。現在は民進党が過半数を占め。アメリカとの協力に関係する防衛予算の編成も順調でしたえところが今回は国民党が第一党を伺う勢いです仮に民進党が総統選で勝利したとしても立法委員で野党が多数を占めた場合兵器購入などの政策運営にも行き詰まりが出てくる可能性があります
0: 選挙結果は国際情勢に影響しそうですね
1: はいロシアによるウクライナ侵略以降 G7 主要7カ国を中心とした民主主義陣営とロシア中国など専制主義陣営との分断が進みアメリカと中国の最大の懸案である台湾自身がどういう方向に進んでいくのかアメリカとの連携を強めていくのかいや中国とも仲良くするのかその方向性を決める選挙になります。民進党の勝利は台湾を G7 側に近づけることになり野党の勝利は対中政策見直しによって米中双方とのバランスを模索する立ち位置に向かうと見られます。世界の先端半導体生産拠点として半導体戦争にも巻き込まれている台湾の総統選の結果は日本の防衛経済安全保障にも影響を与えます。民進党政権が継続する場合、台湾の孤立と台湾海峡の緊張は続き、アメリカの同盟国である日本への期待が高まるでしょう。国民党が政権を奪還した場合、党内の力関係がどうなるかで見通すことは難しいのですが、中国との経済交流が再開されるのは確実ですが、一方で、習近平政権による統一への圧力が強まる恐れもあります。台湾統一に強い意欲を示し長期独裁体制を固めた習近平国家主席が率いる中国とどう向き合い台湾の安全と自立現状維持経済繁栄を守っていくか果たして台湾で有権者はどんな判断をするのか結果は1月13日深夜に判明
0: しますはい石井さんありがとうございましたありがとうございました読売朝券ラディオは、これからも旬なニュースを取り上げてまいります。次回もどうぞお楽しみに。最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました。